0: Uh, welkom bij de podcast van uh, Heldteloo Advocaten. Vandaag uh, hebben we een uh, gastspreker, uh, namelijk Jan-Olivier Kuikhoven van KWPS. Uh, welkom Jan-Olivier. Dank je. Ja, um, uh, en we gaan het hebben over de wet toekomst pensioenen. En u zult denken van, daar gaan ze weer. Uh, we hebben het denk ik in een eerdere aflevering vooral gehad uh, over de pensioenfondskant ervan. Uh, persoonlijk vind ik dat nog het uh, meest ingewikkelde. Maar uh, waar ik vooral in geïnteresseerd ben is... Uh, hoe zit het eigenlijk met werkgevers met verzekerde regelingen? Want daar hoor je heel erg weinig over. Nou, zijn wij een advocatenkantoor... dus wij zitten wat, wat verder in het, uh, in het, in het traject van, van wijzigingen... vooral als het straks uh, collectief uh, wijzigingstrajecten starten. Maar jij zit veel meer aan het begin natuurlijk uh, bij KWPS. Dus ik was erg benieuwd... Um, wat is jouw waarneming? W gebeurt er eigenlijk al iets in, uh, ja. in, uh, in werkgeversland
1: met verzekerde regelingen of wachten ze af? Nou, er gebeurt wel wat, uh, maar er wordt met name afgewacht. En of dat verstandig is, dat is de vraag. <laughs> ja. Omdat dat, je zei het zelf eigenlijk al, ja. tienduizenden regelingen zijn. Tienduizenden ja. verzekerde regelingen. Maar
0: hoe lang kun je wachten? Want uh, ik, ik, ik had zo een, st een stelling uh, geformuleerd van als je nu wacht tot, uh, tot de herfst en dan pas consultants gaan bellen of pensioenadviseurs... Dan ben, je, dan ben je te laat, dan nemen ze de telefoon niet meer op. Klopt dat, denk je, of is
1: dat... Uh... Dat, dat, dat zou kunnen. Uh, maar we hebben uiteindelijk vier jaar om, uh, om, de, verandering, uh, om de verandering tot stand te, te brengen. Maar de druk gaat, naarmate de tijd verstrijkt... steeds ja. groter worden op, op consultants, maar ook op de uitvoerders zelf. Hè? Want die tienduizenden regelingen moeten door de verzekeraars en de PPI's ja. worden gewijzigd. Ja. Dus het is een enorme operatie. Ja, en heb je het idee dat het, dat het in de hoofden van werkgevers al
0: uh, vooraan ligt? Uh? Nee, <laughs> ja, dat idee heb ik wel, maar. Nee, niet vooraan. Nee, nee niet nee, vooraan. Nee, maar het, nee, zeker niet. Maar we, we hebben toen een voorgesprek gehad. En toen zei ik: Ik zie al veel werkgevers die nu al overstappen ja. op, een, uh, op een vlakke premie. Ja. Een, uh, loon, of nee, een leeftijd-onafhankelijke premieregeling.
1: Ja. Kan, kan ja, dat, dus dan dat
0: eigenlijk al? Maar natuurlijk kan dat al, want dat bestaat al. In... Het, kon,
1: het kon al lang. Maar hè, die werkgever die heeft in zijn hoofd... pensioenakkoord, wetsvoorstel, moet er nog komen? Ja. Stellen we uit. Ja. Dat zien we dan wel. Ja. Ik weet niet wat het is. Nee. Uh, ik weet niet wat de effecten zijn. is mij nog niet duidelijk. Dus ik stel dat uit. Ja. Wij hebben uh, bij onze cliëntelen dat wat anders aangepakt door te zeggen... zit jij nu bij een uh, verzekeringsmaatschappij of een PPI? Ja. Dan gaan wij nu kijken hoe je situatie nu is. Ja. Wij doen alsof het pensioenakkoord van toepassing is. Ja. En we gaan kijken hoe het plaatje er dan uitziet ja. over een jaar, twee jaar of tien jaar. Dus we maken eigenlijk een financiële analyse. Een doorkijken alsof het pensioenakkoord van toepassing zou zijn. Ja. En dan zie je de ogen opengaan. Dan zie je dus... Uh, werkgevers die een indruk hebben gekregen... over de financiële stromen die gaan plaatsvinden... als je de regeling volgens het pensioenakkoord zou implementeren. Dus met die vlakke premie. Ja. En dan zie je bij ongeveer een derde van de werkgevers... zie je ze ook in actie komen. Ja. En het grappige is, die actie kan nu al... Ja. want een vlakke premie... daar heb je het pensioenakkoord niet voor nodig. Nee, een nee. vlakke premie is fiscaal en juridisch gezien... allang toegestaan. Maar dan heb je het over een premie van 7%. Ja, als je kijkt naar de ouderwetse staffels ja, met 3 of 4% rekenrente. Ja. Eh, dan, dan begint dat bij 7% voor de, voor de jongste categorieën. Ja. Maar omdat die marktrente zo ontzettend laag is, ja. kan je nu vlakke premies invoeren die zo op de 15 tot max 18% liggen. Ja. Voor dus... de jongste categorie vanaf 21. Dus een vlakke premie van 15% kan je op dit moment invoeren. Dus je hebt dan al, dan spreek je al over adequate premiehoogtes voor een, een, een,
0: een, een premieregeling uh, voor jongere mensen. Of, nou ja, denk in vergelijking met een stafel die ze nu hebben.
1: Ja, de omslagpunt ligt daar zo'n beetje bij de 45 jaar ongeveer. Ja. 15 procent als je daarmee begint op je 21ste dan gaat dat tot een, tot een heel hoog pensioenkapitaal leiden. Maar voor ouderen zal die 15% te weinig zijn.
0: Maar vraagt zo'n werkgever dan eigenlijk aan jou van... Uh, mo moet ik er wat mee of hebben ze zelf al ideeën? Of, of zeggen ze reken eens uit wat de scenario's zijn... als je straks over zou stappen naar een bepaalde premiehoogte... een vlakke premie met een bepaalde premiehoogte... of dat je de of je gebruik gaat maken van het overgangsrecht... en dat je die uh, progressieve premie uh, in stand houdt... voor die uh, bepaalde groep. Uh, of je gaat compenseren in loon of in Nou, ja, Het is
1: eigenlijk all, all of the above. Want al dat soort dingen komen natuurlijk aan de orde. Maar ja. wij, wij knippen het eigenlijk wij knippen het op. Uh, op het moment dat je alles rondom dat pensioenakkoord... en alle effecten daarin uh, in beeld zou willen hebben... Uh, fiscaal, juridisch, uh, uh, communicatief, noem het maar op allemaal... overgangsrecht, ja. dat is heel veel. Dat is een brei. Ja. En daarom lopen ook veel mensen, zelfs niet alleen cliënten... maar ook uh, adviseurs tussen personen, lopen nu ook nog om het onderwerp heen. Ja. Dus wat wij doen, is alleen maar een financiële analyse maken. Dus alleen maar geldstromen laten zien ja. van een aantal scenario's. Wel compenseren, niet compenseren. Iedereen over naar de vlakke premie. Of alleen nieuw personeel over naar de, naar de nieuwe premie. Ja. Dus je begint met een beperkt aantal scenario's. En daardoor wordt ook voor zo'n werkgever heel duidelijk... Oké, okay, dit houdt het dus in. Dit zijn de scenario's. Ja. En op deze manier kan je het voor mij concreet maken. Ja. En dan zie je dus bij een derde van de werkgevers ook inderdaad... die komen dan ook ogenblik tot actie. Die gaan dus ook dan inderdaad veranderen. En dan ga je verder een adviestraject in waarbij je vanzelfsprekend alle aspecten en ook het juridische instemmingsrecht in acht zou moeten nemen. En is je waarneming dat dus dan worden de regelingen al
0: getroffen? En, en wie stroomt daarin in die nieuwe regelingen met die vlakke premie? Dat zijn nieuwe werknemers. Het,
1: het meest nemen wij nu, nu waar bij, bij onze klanten, maar ik hoor dat ook van andere consultants die ermee bezig zijn, dat in het algemeen de oude regeling of de bestaande regeling blijft bestaan voor het zittend personeel. En een datum in de agenda wordt gezet uh, op basis waarvan de nieuwe deelnemers uh, in, uh, in stromen.
0: En is je verwachting ook dat die werkgevers met, uh, met leeftijdsafhankelijke staffels... dat die regelingen, dat, 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 dat al die werkgevers grotendeels gebruik maken van het overgangsrecht? Dus dat ze die regelingen gewoon in stand laten... En niet al voor die groep al overstappen op een, uh, op een vlakke ja, premie met compensatie. Dat is
1: wel onze waarneming. Ook omdat we acteren nu voordat het pensioenakkoord is in werking is getreden. Dus ja. er ontstaat ook wel vraag bij OR en werknemers van waarom? En waarom is dit nodig en waarom zouden we dit nu uh, doen? Ja. Uh, uh, dus het, het, maakt het maakt de discussie en de transitie veel makkelijker door dit te beperken tot alleen de nieuwe instromers. Ja. En als je bekijkt dat uh, de gemiddelde werknemer in bedrijf X bijvoorbeeld jaar zit, mm -hmm. dan is het natuurlijk ook een prima oplossing... om nu voor de nieuwe deelnemers de nieuwe premie neer te zetten... voor de bestaande deelnemers de gestaffelde premie te hanteren. Want uh, het wordt dan, om uh, um het in pensioentermen maar eens een uh, mooie term te noemen... een sterfhuisconstructie. Ja, gesloten uh, groep. Het oh, is een gesloten groep, die groep ja. die wordt steeds kleiner. Ja. En de instromers uh, stromen allemaal in, in de nieuwe regeling die je neer hebt gezet.
0: Maar dan krijg je... Nu ga ik even het uh, advocaat van de uh, uh, verongelijkte duivel uh, uh, ja. uh, uh, spelen. Uh, dan heb je op de werkvloer twee soorten werknemers. De mensen die in dienst zijn gekomen, die ja. misschien een lagere premie krijgen. Wat een, eigenlijk een mindere arbeidsvoorwaarden dan een collega die toevallig al uh, een jaar eerder in dienst was getreden. Ja, klopt. Is dat nou, ja, is dat een HR-probleem? Is dat een management-probleem? Ik, 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 ben er nog niet helemaal uit, ik ben er nog niet helemaal uit of dat ook een juridisch probleem is. Ik denk het niet meteen. Um, maar di want dit klinkt wel als de meest eenvoudige oplossing. Je houdt gewoon wat je hebt. Dus, de, 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 en, alleen dat wordt een gesloten groep. En uh, nou, als, als gemiddeld iemand acht jaar in dienst is of tien jaar... Dan, en die is net in dienst getreden... dan is na tien jaar is die regeling uh, leeggelopen als het ware. En de rest zit allemaal in die, uh, in die nieuwe vlakke premie. Ja. Um, dat, dat klinkt eenvoudiger dan die vlakke premie nu voor iedereen in te voeren met een compensatie-element uh, uh, compensatie in loon of in pensioen. Uh.
1: Ja, zeker op dit moment, hè, terwijl dat pensioenakkoord er nog niet, nee. uh, niet ligt. Je hebt natuurlijk ook de mogelijkheid om te wachten tot pensioenakkorten wel is. Overigens hebben we ook een enkele werkgever meegemaakt die wel integraal is overgestapt op een nieuw uh, nieuwe stelsel, dus met compensatie. Ja. En daar zie je in het algemeen dat vanwege de compensatie de totale lasten, duurder ga, de totale lasten hoger gaan, gaan worden. Mm -hmm. Dus een oplossing voor het probleem wat jij schetst. Hè? Dus inderdaad twee groepen met verschillende pensioenregelingen zou kunnen zijn om het toch maar voor iedereen te doen. Ja. Dan haal je op dit moment wel meer uh, uh, troubles, discussies in, 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 in huis. Een OR ja. die daar uh, uh, met, met andere ogen naar zou gaan, zou gaan kijken dan dat het alleen voor het nieuwe personeel is. Maar dat is een oplossing. Dan neem je wat meer pijn nu. Ja. Uh, de, de, door, door het kiezen voor twee regelingen kies je voor wat minder pijn nu. Een OER zal er over het algemeen vrij snel uh, mee akkoord gaan. Ja. Uh, werknemers die in dienst komen, die nemen dat voor een gegeven. Die tekenen voor een pensioenovereenkomst waar een, uh, waar een vlakke premie in, uh, in uh, staat. Mm -hmm. Maar dan zou het zo kunnen zijn dat inderdaad een oudere werknemer zegt... maar ik heb een vlakke premie van 15. En als ik kijk naar die staffel van die werknemer die al in dienst was... Ja. die zit op 28. Daar zit 13 tussen. Ja. Maar dat heeft te maken met het feit dat hij op een later moment in, in, in dienst is, is getreden. Ja. Dan kan je de vraag krijgen, ontstaat daar op de een of andere manier nou iets van, van leeftijdsdiscriminatie? Of gedoe? Of gedoe, want dat ook, hè? dan heb je een HR-probleem. Ja. Nou, daarom is het natuurlijk wel van belang om, uh, die, uh, om die vlakke premie... niet zomaar uh, uh, met, uh, niet aan natte vingerwerk te doen, nee, nee. laat ik het zo te zeggen. Nee, precies. Kijk naar je bestand, kijk naar je instromers... Uh, kijk naar, uh, naar het ambitieniveau van die regeling... en zet, en zet een regeling neer die, die op zich gelijkwaardig is aan de regeling die je hebt. Daar ga je wel verschillen krijgen in leeftijd... Ja. maar er is geen andere manier om dit te regelen... Uh, als je althans voor die twee regelingen gaat, dan één gestaffeld en de ander met een vlakke premie. Ja. Nee, wat ik, ik las
0: ergens dat een uh, dat ik las het op een site van een adviseur die zei ik zie, ik, ik zie uh, er is, er is een reden om nu al over te stappen voor iedereen op die uh, een voordeel om nu al over te stappen op een vlakke premie is dat je dan voorkomt dat je een transitieplan moet opstellen. En toen dacht ik van is, klopt dat wel, want je als je dit erdoor wil krijgen, om het plat te zeggen, bij, bij je werknemers en NOR, dan moet je toch in beeld eh, hebben wat, wat de gevolgen zijn oh, eh, in de toekomst voor die. En dat is toch ja, eigenlijk nou ja, een transitieplan? Een transitieplan of niet? is
1: volgens mij een beetje nieuwe wijn in uh, de bekende oude, oude zakken. Ja. Want nu uh, maak je ook een transitie door en je zal je werknemers moeten inlichten. En, toestemming daarbij moeten halen als het ook inderdaad het huidige bestand betreft. En ik moet ook langs een ondernemingsraad. Ja, precies, dus. dus die pensioendriehoek die, die hadden we en die houden we. Dus die. Daar, daar verandert niet zoveel in, behalve dat dat transitieplan dan wettelijk vormgegeven gaat, gaat, ja. gaat worden. Maar om, om uh, te voorkomen dat je een transitieplan zou moeten gaan opstellen... en daarom nu uh, die transitie al te maken... Dat, dat lijkt mij een, een, een hele matige motivatie om die overstap uh, ja, te maken. Er hangen maak... veel meer aspecten aan vast.
0: Nee, precies. Want dan maak je eigenlijk een transitieplan van la lettre... Die, die, die niet zo heet, maar die ongeveer op hetzelfde neerkomt. Die de facto op hetzelfde neerkomt. Ja, precies. Ja. Ja, nee, ja. Okay. nee, goed. Om... Nee. Um, zijn er nog dingen die jou opvallen... Uh, in, uh, van de vragen die je vanuit werkgevers krijgt? Ja, met, wat met name opvalt is dat
1: je de, je krijgt de vragen nauwelijks krijgt. Je oh. krijgt nauwelijks de vragen. De vragen ontstaan pas... op het moment dat wij laten zien... Ja. wat die verschillende scenario's zijn. Dus wachten, ja. iets doen. Ja. Of inderdaad... overstappen met bestaande personeel... of overstappen met totaal personeel. Ja, en ja. daarin wat varianten toepassen. Dan ja, pas ja. gaan die vragen ontstaan. Ja, ja. En daar komen
0: er ook heel veel op je af. Is dit niet sowieso gewoon een, een goed moment... om eens gewoon door je, je, je pensioenregeling eens door te lichten... om te kijken van of dat niet anders... Dat, dat ontstaat dan, zo, die vragen, doordat je ermee aan, aan de slag bent. Ja. Op een dossier dat de meeste werkgevers, denk ik... Uh, uh, we moeten afstoffen uh, als ja. de, uh, op het moment dat, het, uh, dat er een actueel probleem ontstaat. Ondaat, daar
1: ligt natuurlijk de uitdaging uh, voor, uh, voor ons, voor jou en voor mij. Dat is dat, dat je pensioen uh, op de agenda zal moeten hebben. En, en vaak is dit niet het meest uh, populaire onderwerp uh, nee. van een uh, van directie en van een HR. En daardoor ontstaat er uh, vanuit de present bias een af, afwachtgedrag. Dus ja, ja. Ja, dat, dat zijn de dingen waar we mee moeten dealen. Nou, mijn afdonk is dan: afwachten is geen goed
0: idee. Uh, nu aan de slag gaan, ook al weet je niet welke
1: vragen je dan gaat stellen, is toch nuttig. Uh... Als je nu aan de slag gaat en analyseert wat de verschillende scenario's zouden kunnen inhouden, en je, en je constateert, schaal dus een buur op basis van de feiten en de cijfertjes dat het niet verstandig is om die transitie nu te maken... Ja. dan weet je dus ook dat je het moet laten zitten. Precies. En dat, en dat, is, dat is key natuurlijk. Op het moment dat daaruit blijkt dat het wel verstandig is... ik noem maar eens wat, dat je bijvoorbeeld heel veel toekomstig instroom hebt... en daar een andere regeling zou willen neerleggen. Dus dan leg je echt de, 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 de link ook met het HR-beleid. Mm -hmm. ja, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat HR op dat moment... zegt, maar wij willen juist, nu we dit weten, wel naar een nieuwe regeling. Ja. Dus dat is, dat is mijn suggestie... Ga nou juist wel kijken en wel een analyse maken. Zodat je weet inderdaad of je stil kunt zitten of, of kunt, kunt zeggen wij moeten nu toch binnenkort, misschien al voordat het pensioenakkoord in werking treedt, nu al gaan handelen. Want ja. dat kan. Ja, ja. Je kan al tien jaar lang een vlakke premie neerzetten. Nee, nou,
0: de, de, dan, zullen we daarmee, dan eindigen we daarmee, is het advies aan iedereen die uh, nog niet weet welke vragen die heeft, om, het, om, om na te gaan uh, uh, wat voor zijn uh, organisatie nuttig is. En vooral niet te wachten of te hopen, dat sommigen uh, misschien nog hebben, dat het, het wetsvoorstel weer een jaar wordt uh, vooruitgeschoven. Want dat heeft is geen reden om niet nu te onderzoeken wat je... Wat je, uh,
1: welke routes je kunt gaan bewandelen in de toekomst. Klopt, ik zie even. het tekort eigenlijk alleen maar als extra duwtje in de rug om dat te onderzoeken wat al lang kan in Nederland. En dat is een vlakke premie. Niet dat ik zeg dat een vlakke premie beter is. Maar als we daar toch naartoe gaan, ja. waarom zou je dat dan laten liggen? Nou, laten we daarmee eindigen. Dankjewel Jan-Oliver. Uh, graag gedaan. Dank uh, dat ik je gast mag zijn, Maarten. Ja, graag gedaan.